0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。我是邓慧文，我是陈品浩，欢
0: 迎来到关系相谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异
0: ，让爱与连结不断线
1: 。嗨，各位关系相谈所的听友们，大家好、啊、我是品浩。啊，那非常高兴，我们就来到每个礼拜一次可以跟大家在线上交流的机会啊。那我不知道，就是上个礼拜当大家听完了我们上一集邀请薛宇老师来跟大家介绍这个 MBTI 的这个评估之后呢，我觉得我印象非常非常深刻的，就是在薛宇老师提出的这个新练习的部分哦，也就是关于写下三个对于自己的在心情境的期许，然后呢，对于孩子的三个抱怨，然后以及这个转折对于自己的一个理解。我不知道大家做出来的感觉。怎么样？我相信应该，如果你有呃，试着用心把这个作业在完成，并且去探索的话，应该会有一些呃，我相信是蛮深刻或者是不一样的体会哦。那如果你不知道我在说什么的话，来，你现在直接回顾我们上一单元就知道了哦。我们上个单元请到雪雨老师，然后这个新练习还有关于 MBTI 部分也得到很多听友的一些共鸣，所以今天我们非常高兴又能够再度请到啊雪雨老师来到我们关系箱探索啊
0: 。哎，平浩好，大家好。
1: 那 Sherry 其实就是我们这个 Cura Joy 的基金会共同创办人，那也是这个知识型的 YouTuber， 就是学历的心理学笔记啊，里面的内容非常的丰富。呃，老师在心理学啊，在这个人格的探究啊，然后还有在自己职场的经验呐、啊，呃，非常非常的丰富。那。其中有一个更大的共通点，是因为我跟薛宇老师都是我们都是家长了哈，而且都是青春期孩子的家长，所以说你知道就是说啊，遇到只要遇到孩子这种话题，就是真的就是一谈起来就是说不完。家长遇到青春期的孩子的时候，通常这个火花就是放不完哈，所以说我们今天也想来呃跟薛宇再来聊聊一些关于在。关系里面，尤其是在亲子关系、青少年相处的一些议题。那当然，同时我也希望可以透过 Sherry 的经验来回应我们呃听友的一些提问啊、哦。比如说呃呃，我们听友是有一位叫黄依林啊，那他想提问就是说，哎，我如何帮助青少年哈，或者是小朋友去辨识人际的潜规则哈？那还有一位听友就是 Leslie。Chan、哦、他也有问到，就是说关于青少年之间，大概就是在十四十五岁，有没有办法更能有凝聚力的相处之道？好，我觉得呃，伊零或者是 Leslie， 你们提出来的刚好主题都是跟青少年有关，那好像也涉及到就是人际这件事情啊啊、哦呃，我想既然我们今天这么难得可以请到 Sherry 的话，我们就应该好好来跟 Sherry 聊聊，也跟 Sherry。讨论讨论，你怎么看待？因为之所以想要请 Sherry 来啊、呃、分享这个，是因为我知道 Sherry 其实有一些呃，其实心理学的非常议题非常广。那你 Sherry 有跟组织心理学的这个部分，其实有蛮多的呃涉猎。好、哦，我不知道这个东西跟人际会不会有关系，但是我相信只要牵涉到组织，哦，这件事情基本上就永远都不会是一个简单或单纯的事情。好、哦，那就好比在人际关系，永远都是非常的复杂。所以 Sherry， 呃，像一林跟啊、呃、Leslie 他们提出的问题比较大块，好、哦，就是潜规则，好、哦，或他没有特别聚焦在哎、欸、特定的情境，所以这个部分，我想就你你理解到。的青少年潜规则人际，好，你自己怎么看？然后你的经验是什么？好
0: ，呃，从组织心理学的角度来看呢，就是任何只要是有人一群人在一起，他就会有一个集体潜意识，就说他也是会有潜意识的。那我觉得在青少年的部分，其实青少年在 Eric e r i c s o n 就是艾瑞森的这个。发展的过程，青少年他其实面临到的就是要找到自己是谁，就说他的 self identity， 我是怎么样认定我自己的？那他是怎么样找到自己的定位呢？他也是透过跟别人的关系处理。好，在关系里面或者在探索的过程，我喜欢什么样的东西，我不喜欢；我喜欢什么样的人，我不喜欢；我在什么样的关系里面会受伤等等。所以。当这个妈妈有在问说人际潜规则的时候啊，我觉得因为她没有讲到细节，我们有一点难。因为只要你在组织待过，就知道每一个组织它有它自己的潜规则，它有它自己的文化。不管台湾也好，美国也好，不同的地方它有不同的潜规则。所以怎么去了解别人的潜规则呢？我觉得这个是慢慢慢慢我们会训练自己的雷达。你的雷达会越来越敏锐，但是我猜妈妈在问这个问题的时候呢，是不是孩子在学校发生了什么事情？好，如果孩子真的在学校发生了什么事情，那我觉得妈妈可以做的就是，不管他是被霸凌也好，或者是他朋友就是自己又跟别人好了，不跟他好了，不管是发生什么事情，我觉得。妈妈这边可以做的大概就是陪伴。我觉得我们家长很容易想要跳出来解决问题，我教你怎么做。但是事实上，现在给青少年最宝贵的就是放手，让他自己去学习，让他自己发现我是谁，我有什么样子的能耐，我可以做什么。那当我们太去教他说，好，就算父母进了这个团体，看到了潜规则以后，我都觉得父母不要去教他。因为这个是他自己要学习的，然后再来父母看到的潜规则，很多时候是父母自己的投射。我们之前已经有上一集不是已经有讲到了，比如说爸妈妈会不会自己因为小的时候朋友很多，会觉得啊我的小孩一定要跟我一样朋友很多才好，或者是小孩小的时候其实很孤单，所以很希望自己的小孩交很多很多的朋友。把自己的期待投射在孩子身上，所以我觉得我们每一次在问这个问题的时候，我自己也常常会这样。我觉得我第一个要问反问我自己的就是说，我对这件事情的期待，这是关于我还是关于我孩子？我的孩子他觉得他的人际关系有问题吗？还是这都是我觉得？因为我觉得你这样子朋友太少，因为妈妈以前有十个好朋友，你现在只有一个，还是她是真的求助了？所以每一次我觉得我碰到我青少年的孩子有，我觉得他有问题的时候，我第一个就是先问我自己，我在投射嘛？因为我希望他做的比我更好还是他自己真的觉得这是问题？我们很多时候问小孩，小孩都觉得没有啊，没什么问题。像我看我儿子去一个新学校，我就明明看到人家好像在 dis 他，就是跟他讲话讲到一半就翻白眼就走掉。可是因为他自己少跟金，我就说：“哎，刚刚那个朋友不同学不喜欢你。”他说：“没有啊。”那他自己觉得没有，那我干嘛要去告诉他说：“有有有，我真的觉得他刚刚不喜欢你。”就是没有这个必要，这些都是他必须要学的，他自己人际关系，他要怎么处理。那我还有看到，就是我们在讲 MBTI 好了，呃 ，E 跟 I 就是有些是外向倾向的父母跟内向倾向的父母。我们所谓外向跟内向跟我们一般想的不一样，我们一般想的外向是说哦能言善道啊，很会跟大家 social 啊，内向的人好像就不喜欢跟人家讲话。MBTI 里面外向内向除了这个以外，它还有另外一个很重要的点，就是说你花比较多的时间在专注在外在的世界。外在世界的价值观，或者是你比较专注在你的内在世界、内在的价值观。那我们会看到说 ，I 倾向的人，他比较喜欢深交，他不喜欢广交很多人。那 E 倾向的人，他比较喜欢多一些朋友，好，他好像到处去，他都认识人，所以他一开始他们的喜欢的东西就不太一样。也许你的小孩就是你觉得，哎，这个好像他是边缘人，那他边缘人他做的很开心，那也没有关系。所以我觉得所谓的潜规则这件事情，其实没有一个人说的定。我们最终其实是希望孩子在这个关系里面、这个群体里面，他开心，他可以做自己，他找到一一群人是有社会认同，他可以找到他的社会认同，说，哎，我是跟这一群人在一起的。同时，他也可以开发他的自我认同，就说我是谁，哈。所以青少年这段时间，其实他只是在探索。那我觉得有的时候，父母的干预带着自己的投射，跟带着自己的盲点，哦，有时候下的指导期反而歪掉。所以我会建议妈妈先想一想说，说我孩子真的有问题吗？他真的遇到问题了吗？还是他没有？那反而我们拉回来说，孩子真的求助了。好，妈妈，我真的遇到问题，我不晓得为什么朋友不理我。这个时候，我觉得妈妈可以做的就是倾听跟陪伴。我觉得有一点，呃，以前我在开平，因为我父亲是开平餐饮学校的创办人嘛，所以在开平一直有在做的一个就是经验整理，就说与其下指导，其说你下次啊，他再怎么样啊，你就买东西给他，或者你就对他好一点，怎么样怎么样。就说，与其你去告诉他未来他应该怎么做，我反倒觉得可以陪伴他做经验整理。就说，你本来期许发生什么事情，结果真正发生了什么事情，那你在这里面学到了什么？那你下次做你会怎么样做的不？透过经验整理来学习刚刚才发生的事情。好、哦，不要说我因为我太难过了不想讲就算了。今天整理这个叫做 After Action Review， 就后来发现美国的军事作战都是做这个，都一定要有 A A R。你作战完以后，你一定要在反省嘛，然后你才知道下次的作战计划。所以我会建议妈妈，就是第一件事情可以做的就是陪伴，只要倾听。其实你不要下太多标签，说，啊、哎，你看那个人，我就说他是个坏小孩、哦、我就说这个人怎么样怎么样。因为你一旦下标签，你小孩子未来觉得我还是喜欢他。那他就不会再跟你讲他的事情了，所以先 hold 住自己的价值观，先倾听，然后陪伴，然后可能协助他做经验整理。那我觉得有一句话，不管是跟小孩或者是跟亲朋好友都可以讲说：你希望我为你做些什么？你只希望妈妈听吗？还是你希望我可以做些什么？我觉得大部分的时候，小孩子说我我希望你听就好了。有的说：“我希望你帮我转学。”那我们就来想说为什么？好、哦，让他们自己有一个求助的这个动作，因为只有小孩子懂得求助，他才不会被宠坏。好、哦，要要不然他还没想到求助，你都已经帮他想好了，他以后也不晓得怎么求助。所以等待孩子去跟你求助，那不管是亲子关系，或者从一个组织里面，我觉得都是这样子。不管是主管对。呃，自己带的人也好，让人家有求助，陪伴他，陪他做经验整理。那我另外一个，我觉得就是同理心了。那同理心讲起来很容易，我觉得对于小孩来说，其实就是告诉他们说，每一个人都不是在我们不是在同一个起跑点上面，就是不要觉得人是公平的。有的人家里就是比你大，有的人家里就是比你小。大家钱也不一样，所以你不可以 assume， 你不可以认为别人知道的经验的、经历过的都跟你一样。那我觉得培育同理心，除了小说之外，也可以分享自己身边人的一些故事，那让他知道说，对你如果站在那个人的角色，你会怎么做？你一辈子都被人家霸凌，那你看到新的人，你会不会就很凶的对他？因为你要保护自己。我觉得大部分的孩子，他其实与生俱来有这样子的同理心，只是我们要提醒他：你没事要站在他的角度，你去想他背后的意图是什么，他为什么对你凶？不要光看人家的行为，就是我们很容易看人家说，说你这个人什么毛病 ？What's wrong with you？ 但是与其讲 What's wrong with you， 我们看的是说他经历过了什么，让他变成他现在这样子。哦，就是 What happened to you， 不是 What's wrong with you。教小孩子用这样子的想法的时候，就不会看到人家的行为，抓住人家的行为为人家贴标签。那这个是我大概自己也在提醒自己，然后在这里也跟其他家长分享的，我觉得一些要点
1: 。我我觉得非常的精辟。我我试着用我的话把轩宇老师的话再做一下。忠贞啊，因为我觉得哇，如获至宝，而且我觉得有很多地方，其实我自己的经验也好像在薛宇老师的分享当中得到一些支持啊。那我我觉得很多时候就是，呃，关于潜规则这件事情，我在薛宇老师听身上听到的就是说，这个潜规则或许在人或者是组织，它本来就很复杂，可是有时候。你认为的潜规则，孩子没不了解的潜规则这件事情，有没有可能是你自己世代之间的差异，或者是你自己个人议题的投射，而你没有意识到？所以有时候在界定问题上的时候，最好先澄清一下，就是你的问题，还是真正属于他的问题？而要理解到这些部分，其实真正。呃，最重要的一个关键的方法，仍然是回到同理跟愿意倾听这两回事。我非常启发了、啊，就是说，你刚刚有说到，当很多时候孩子在事件当中犯错或出错的时候，重点不在于直接就是去给他。指导在这个开平餐饮学校里面，其实有一个非常重要的精神，就是所谓的经验整理。那我觉得这个经验整理，哎，非常的跟我们平常的教养的经验很不一样。因为大部分人你知道犯错之后，就是我当初怎么说的，我不就跟你说要这样做，你还不够这样做哈、哦。但你们采取一个很不一样的方式，就是说 OK， 好，事情就这样。所以说，到底是哪一个环节出错了？所以说，如果我再给你一次机会的话，你要怎么做去避免这些东西？我发现我们在一般的教养里面，其实比较难做到这一点，因为一股脑的这个生气上来之后，先把你痛骂一顿再说。哦，所以说你这个提点，你说这不只是在学校里面，其实在美国的军方或者是任何跟组织有关的这个企业里面，其实这是一个非常重要的一个学习的一个态度。那我我觉得这个态度对于放在家长当中，也其实是很值得去落实的一件事情。好，非常感谢薛宇老师给我们的这样的一些方法。好，那。最后就是，我想问问曲锐老师，就是我觉得，哎、欸，刚才听你这样讲，我觉得好好多保障可以值得我们再去再去做这个挖掘。那那，你不妨就说说你自己，就是在因为我刚才有看到这个 l a s l i e 他也有提问，就说跟这个青少年、青少女交心，你自己啊，呃，作为家长，你自己在沟通这一块的，呃，在跟孩子或者跟亲子沟通的这一块，你有没有什么？你自己的经验或故事，然后呢，有没有什么心得可以作为我们的一些参考或者是建议？
0: 我我觉得我们在看孩子的时候，很多时候会先看到他的缺点。这个原因是因为我们都希望我们的孩子是我们的 2.0 版，他是我的延伸，对不对？所以我奇怪，看到他优点，我去夸他，我怕他把他宠坏了；，但是我看到他缺点，我希望他赶快改过来。在在这个部分呢，就会变成。啊，妈妈是为了你好，所以我提醒你嘛，你你这样子穿怎么样？我提醒你，我只提醒你写功课嘛，我是关心你，我是爱你。但是我们自己试想啊，我如果说我们大家闭着眼睛催眠，你回到你十四、十五岁的时候，其实就这样子就好。你当时希望你爸妈怎么对你？我觉得。就是最后的 exercise， 我觉得也是。我们闭上眼睛，把以前十四五岁的照片，我建议爸妈妈把十四五岁的照片拿出来。你真正回想你当时，很诚实的面对自己。因为我知道爸妈有时候回想他会说：“哪有？那时候功课多好啊！”你问你外婆，我以前都是怎么样念书的？那那那,那都都不一定是正确的、哦。就是你真实的面对自己，那时候的你，你有什么样子的恐惧？你有什么话不敢跟你父母说？为什么？然后你那时候有什么样的担心？你那时候期待你父母给你什么样子的支持？我觉得你的图像就很清楚了，什么样子是一个十四五岁的小孩期待的父母？那我们不管怎么样，不管是父母或小孩一样，我们到现在就算是长大，什么样子的人是你没事会想要打电话给他聊天的人，一定不是你哪打了电话就说。你看吧，你上班，我叫你更努力一点啊！你看吧，你这样子，我当初不是跟你讲，叫你不要这么做。你是想你会信任，在你难过，你会想打电话那个人，他是怎么样子对你的？所以你会主动碰到事情的时候，你会想打电话给他。那再来看一下，你现在对你小孩是用这样子的方式讲话吗。如果你是，他自然而然的就会来找你。就是我觉得，对于父母的定位，还有在组织心理学一样，就对于老板的定位，我觉得你一定要知道，所有的责任不是承你一个人要承担，因为没有一个人可以为全家或者是全公司承担任何责。做一个好的老板，做一个好的父母，我们最终希望我可以 empower 我的小孩、我的员工，我可以让他们从内在长出力量来解决问题，这样子他才能够。长大，他才可以变得更强壮。员工也是这样子。如果他每一次碰到问题，我就跳出来说，我做你军师，我帮你解决，就包含刚刚讲的经验整理一样。那我只是只是一个行走教科书而已，对不对？那人生嘛，总是就是我们要有成长者心态，就是失败是必然的，好坏是必然的，这些都是一定会发生的。如果你是用这样子的态度告诉你小孩说，嗯，我也失败过，你也会失败，你以后还多的失败嘞，失败是 O、okay、K 的。那当他失败，他会愿意跟你分享。如果当他失败，就是哇，世界末日，你看怎么考那么烂， blah, blah, blah 你这个人就是不念书，不爱念书，就是不够聪明， b l a 那对他来说，每一次的失败都是很大的打击。这我们念心理学的就习得无助感嘛，对不对？我如果一直尝试，我做越多越错，那我干脆不要做，我试都不要试了，因为我只要是我就有可能失败。那我觉得父母如果带着这样子的态度的话，小孩子其实小孩子啊，员工啊，其实都一样，嗯，尽量不要找你。我告诉你，我有可能挨骂，那我干嘛？我故事还没讲完，你就已经开始训话，就不想讲。我觉得真正回想。你觉得你的孩子跟你十岁的时候希望怎么样的父母，那你就成为那个模样吧
1: 。嗯，哇，非常深刻的一个提醒。我我从来没有想过从这个角度去思考怎么样子跟跟孩子沟通。从我自己的需求，因为刚刚就是薛瑞老师你在讲说我们可以怎么做的时候，我觉得。随着你的那个很图像的那个引导的过程当中，其实我好像就我心里面就会有一些画面，就回到我自己青春期的时候，我自己觉得，哎、欸，我觉得有些东西它，它它不是限定在呃、欸、什么我自己的表现，而是我希望是怎么被对待的。那个一定是对照于我过去一些我不喜欢被对待的方式。可是当我看到这一层差异，也看到自己的需求的时候，我觉得我仿佛好像我就比较。理解了，孩子了，好，所以似乎我们并不是一个技术上的问题，而是一种对于人的啊、呃，对于一个关系的那种很核心的需求的一种看见，或者是关照到的时候，哎，好像。我们自然就知道自己应该要怎么做了。好，所以我觉得这个是薛禹老师，我觉得哇，我我觉得我自己非非常有感触的一个部分。那我觉得在薛禹老师的分享当中，我相信回到每一个听友或朋友的家庭里面，或许我们的经验是不一样，但是回到你自己的身上去审视你自己的经验，去沉淀你自己的那个经验背后的期待，让那个需求变得比较具体的时候。在那个经验当中，那种感受当中，相信，呃，你应该就可以找到一个跟自己的孩子或家人互动的方向，这是一个非常棒的一个引导了哈。那我们也知道，就是说 ，Sherry， 就是你自己是一个三个这个青春期孩子的妈妈哈。那你作为这个青春期孩子母亲，你自己有没有什么在这一块的心得或经验想要分享给大家？哦。Oh.
0: 好啊，我我觉得又讲回我小孩，因为我呃好几年前就是我还没学这些之前，就是小孩子转学到一个私立学校，那我就会跟他，我就发现说他也没有特别努力，然后其实学校有很多社团他也没有去参加，这对我来说就是觉得，你怎么不会把自己时间排满一点？就是学费这么贵，已经知道了，然后。你应该多多去参加一些社团，给了你这些资源，就是你要多去运用嘛。那你怎么都一直不去？然后我自己那时候还没有这样子反省，可是我隐隐约约发现，我越讲他越不去。那我后来就有在想说，为什么我一直叫他？那我一边讲我就自己领悟了，因为我就说我小时候我自己没有去参加这么多社团，我现在长大后悔。那我一旦想到这件事情以后，就想说。那不对，那这是我的愿望，那我自己去做就好啦。所以，我那我就开始什么学法文啊，学芭蕾舞啊，我之前说学钢管舞啊，我什么都去学了，因为我就想说，我小时候没有去尝试的，我一直把它这个投射在我小孩身上。那我自己去做了，我就没有再管他。两年后，他回来告诉我说，他去参加了那个 Model UN， 就是模拟联合国。我真的有点吓到了，因为语言这些不是他的强项。然后我一直觉得，啊，我如果小孩去参加这个多好。他他回来，他也是很不经意的说，没有，我今年就是参加了这个，然后我又参加了什么社团，什么事。那我就发现说，你其实不要去念他，就是、说你让他顺性发展的时候，他其实会找到他自己的出路。就说你硬压着他，他反而为了抵抗你，他有一些保护措施出来。就说你越叫我做，我越不要做，因为我不想要我的人生是被人家。我想要找到我自己的个体。我觉得尤其是青少年，就青少年他们这个时候是要找到说我是谁。所以你一直在给他施压的时候，他就会说：那我不要做你想要的样子。所以他所有的力气都花在抵抗你，而不是花在自己探索。那所以，我们把外面这个力气拉掉以后，他就可以专心的在自我探索。说，也许在学校一两年，发现其他朋友都有社团，那他自然而然他有去参加。但是我相信，我当初如果还是那样对他的话，也许为了气我，他就什么都不会参加。所以我自己看到，就是这是一个我想要分享。再来就是我很放暑假嘛，小孩子青少年一直跟我熬夜，对不对？熬夜在房间又不知道做什么。其实我前一阵子就很火这件事情，但是我后来就在回想，就说好，我就做刚刚那个 exercise。那看了十三四岁的照片，我就发现说，哦，那时候我都熬夜看金庸，然后每天六点，我爸就来敲我的门说，说我不是叫你早睡觉，你为什么还在看？那我就觉得说，金庸这个呢，你一看就要看到一个段落嘛，对不对？这武侠小说，你看到一个段落，你才要休息啊。但是我现在回想，对那一整个暑假我都在熬夜看，然后有时候睡醒的时候都下午，然后就被爸妈骂到爆。可是长大我还是算是你知道没有太早，对我来说，就算我那时候十三四岁，我也知道这只是暑假的生活而已，就是我什么时候可以熬夜看金庸。所以我让我自己这么做，并不代表我永远就会变成这样。说想到的时候，我后来就想说，那我就去跟我小孩讲说，你们自己要知道界限。我现在让你这样子做，可是你们要承担的后果是，你有可能会长不高。OK， 这是你要承担的后果，因为你睡眠不足，然后再来你的精神不济，你早上要打工，你自己要去考量。那其他的我不管你，你自己做评估。那我觉得还是把主导权交给他们。那。交给他了以后，你说，哎，真的打工要打瞌睡，那那没办法，那你老板要骂你。我不用做这个坏人，社会会教你，这是不 OK 的事情。如果觉得我们爸妈常常都坏人自己当，不要这样子，我们做陪伴的就好了。我们做就是给他爱的，让他想要一个让他觉得安全的地方就好，做他的避风港。坏人给别人做，让老师去骂，让老板去骂。我们不用自己不不用自己出手、哦
1: 、非常精彩！我觉得就是 Sherry 刚才讲的这东西，我实在是太有共鸣了。你提到的那个点，我又再一次收到提点了。就是说，很多时候就是哎、欸，我期待你这么做，但这东西搞不好是我的遗憾、啊，那不是你的。哎、欸，我想问一下，多一点点就好。那个时候，你希望孩子做这个、做那个、做那个，后来你你突然意识到那个是你自己的期待吗？那你怎么去做这中间这种转换呢？我的意思是说啊。我意识到了，对不对？那我怎么说服这只是我的，而不是他的？那你怎么去接受，让他有他自己的样子，而这个是我自己去做我自己的追求？有时候我们或许很多家长可能在这个部分还没有这个意识啊、哦，但是我觉得这意识很重要。但他意识到这一点的时候，他怎么说服自己呢？你那时候是怎么跨过那个坎
0: ？我觉得那个时候，因为我还在开屏，那我自己有看到，因为我自己也会面对家长。然后我就看到家长有的时候对于孩子期待，就是我看到我学生，我就知道他不是这样子的人。就是当他不是你自己的小孩的时候，你站在一个比较客观的角度来看，就说这妈妈这对父母怎么会这样子？觉得他小孩会适合做这个，他小孩就明明不是这样子的。那这时候，我觉得因为那时候在开屏，那我自己常常也会做经验整理，就是说这个冲突为什么会这样子？其实我小孩教我很多东西，因为我有两个女儿。然后我有一度我就问我女儿说：“你们有没有很骄傲啊？妈妈就是做这么多事情啊？你看我又会这个又会做这个。”结果我的女儿告诉我说：“我说你会不会以后想要多做一点像我这样子？”就女儿跟我讲说：“不会，我以后什么都不要做，因为我觉得你做这么多你一点都不快乐。”那。我觉得他们有提醒我说，我做的事情是不是要跟我自己快不快乐连接？好，因为我以为我在树立一个好的典范，结果其实不是。那如果是这样子，我又叫他们把自己的人生塞得满满的，他是不是跟我一样也不快乐？那这是我们要的吗？那我就开始反省说，这是我要的吗？可能成就以别人来看好像还不错，可是我小孩一点都不想像我，因为他觉得我不开心。那我现在还要叫他跟我一样，把事情排得满满，让他很有成就嘛？那我希望他跟我一样也过得不开心嘛？那我们这样子让他的小孩也不想像他一样嘛？所以看到了以后，我觉得在开屏就是每天看，然后自己回来有做一些反思，就开始要接受，就是说。你的小孩真的不是你的 2.0， 就我我记得看一个灵性老师给我的，他给我一个启发，就是说你的小孩只是借着你的肚子来这边，就是他有他自己的功课要做，你没有办法控制他，你就是负责把他养活、照顾好。就是想到这个，我就觉得是他应该要成为他自己的人，要不然我们家以后如果有三个小孩，这个。要这个存这个心理智商的钱，不知道要存多少，<笑>所以我觉得就是让他们找到他自己，然后我可以做的比较是陪伴，就是我觉得把这个角色定位画清楚了，就是我除了陪伴，我当然要照顾他的这些一些基础的，可是找自己这种 self identity， 我是谁，我来这世界上干什么，什么是我的强项，什么不是。这个是一个很困难，要花长时间摸索的。这个要来自于他自己，这个我没有办法插手。以我觉得一旦有这样子的认知，就是角色定位的时候，就可以慢慢放手
1: 、嗯。了解，了解，这是一个非常好的一个思考的方向，就是知道这个角色的差异，还有生命的本质，基本上永远无法在你的控制下去呈现出它的。这些特性，然后好，非常感谢 Sherry。然后你刚才那个很说服力啊，就是啊，我三个小孩，如果以后每个都要存他的这个心理健康的智商费用的话，嗯，不划算。那还是让他们去发展<的>发展自己。<笑><笑>我相信，各位爸爸妈妈也要把这一点听进去啊！<对>真的，心理智商不便宜啊
0: 。真的是，我觉得我们做每一件事情，<是>我们都先想说我最终的目标是什么。嗯嗯、我觉得很多父母我们没有想到这个，是就是我去一个机构，我都会问老板说：“你的成功的图像是什么？”其实我觉得父母好像说：“我希望小孩健康快乐就好。”那你要去想，这真的真的，如果是你的途径，那你的策略是对的吗？就是你有真的让他往这边？那我觉得有的时候大家父母就会忘了说，健康快乐如果已经有了，就开始要求又更多了啊，结到最后都忘记要要要注重健康快乐这一。那我觉得我的教法，小孩子可能比较健康快乐。可是你说我教出来小孩功课会第一名吗？嗯、呃，大概不会。<笑>所以如果你成功的图像是小孩子要第一名做模范生，我就不敢保证我这样子教出来他会是。可是我觉得他会是一个比较开心、比较愿意跟你谈心，然后可能比较知道自己要做什么的孩
1: 子。非常棒，非常棒，我非常喜欢你的这个结论。所以今天啊、um, ，Sherry 跟我们分享，在跟身为一个家长，其实，在跟青少年的互动过程当中，一定有非常多的拉扯跟来回。可是有时候，我听到一个 Sherry 想要分享的主轴，就是在那些呃拉扯当中，其实很多时候是因为我们其实搞不清楚那个是属于谁的期待，或者是谁的需求。那我觉得有时候光在关系里面能够厘清这个部分，那就对于亲子关系来说是一个非常大的帮助了。那可能也是身为我们父母亲或家长一个非常重要而且值得去探究的一个呃方向。好，那嗯，有关于探究自我探索，其实 Sherry。啊、呃，老师对于 MBTI 的这个琢磨非常多，那在网络上也可以找到非常多，就是关于呃学老师在这个自我探索十六型人格 MBTI 的一些呃影片或资讯。如果你对于自我探索有兴趣的话，也非常欢迎可以从这个角度去做更多的理解。那今天在我们节目的最后啊，我本来想说，哎、欸。要请老师来出一个新关系的练习，可是我刚才发现已经有一个非常棒的练习了，就是今天薛禹老师在节目当中其实一直不断想要提供给我们的一个概念，好、哦，哎，就是说很多时候在面临冲突的时候，这个冲突的引发，尤其在亲子关系当中，我们不妨停下来思考一下，就是这个东西引发的这种价值观的冲突，或者是对于这种控制的需求，在那个控制或那个期待的背后，究竟你想要达成的目标或意图，那是谁的？理清楚那是谁的时候，或许我们在那边就可以有一些缓和或者是重新开展的机会。好，所以这个就留带给呃，透过我透过薛宇老师今天的分享，我把它汇整成一个或许值得听友一起来体验或者是探究的一个新练习。好，那也希望今天的内容啊，啊，薛宇老师怎么丰富的分享。能够对于我们的听友有非常多的学习，对我自己是非常大的启发。哎、好，好，非常感谢谢宇老师，谢谢,谢谢你，谢谢<好>大家。我们是，我们就下次见喽，拜拜。好，拜
0: 拜，拜拜
1: 。亲子天下 Podcast， 周一到周六，谈教育，聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听。Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言回馈，告诉我们希望在关西湘潭说所听到的主题。